Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. Aqui no Conselho de CEO recebemos semanalmente as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, carreira, negócios e também escutar os seus conselhos. E no programa de hoje eu recebo o executivo que está por trás de uma das maiores empresas de beleza do mundo. Nosso convidado é Arthur Grimbaum, CEO do Grupo Boticário. O executivo Arthur Grimbal, de 51 anos, é daqueles profissionais que tem uma história rara nos dias de hoje. Construiu toda a sua carreira no Grupo Boticário, uma das maiores empresas de beleza do mundo. Entrou em 1986 como assistente financeiro e desde 2008 comanda a companhia. Formado em Administração pela Faculdade de Administração e Economia, a FAI, com pós-graduação em Finanças pelo IBMEC, ele foi galgando espaço na companhia e liderou o processo de transformação da empresa em um grupo com marcas como o Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, Beauty Box, Multib, Vult e Beleza na Web. Hoje, o Boticário tem a maior rede franqueada de cosméticos do país, com mais de 3.700 pontos de venda em mais de 1.750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Desde 2010, quando o Grupo Boticário foi fundado, atingiu as mais de 4 mil lojas. Presente em 15 países, seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. E desde 1990, também atua no terceiro setor com a Fundação Boticário, que destina 1% de sua receita líquida para a conservação do meio ambiente. Ele vai contar todos os detalhes de sua carreira e da empresa no Conselho de CEO. E eu já estou aqui com o Arthur Grimbaum, presidente do Grupo Boticário. Arthur, prazer recebê-lo aqui no Conselho de CEO. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Carlos. Boa tarde a todos. É, muito obrigado a você pela oportunidade de estar com, nesse momento aqui é, conversando sobre um pouco da minha carreira e dividindo as experiências que nós realizamos ao longo desses 43 anos, vamos dizer assim, nas organizações do Grupo Boticário, né, que nos levaram a não só ser um grupo bastante importante no mundo da beleza, né, mas também na alegria de milhões de consumidores, consumidores brasileiros a utilizarem nossos produtos. É, Arthur, até comentando sobre isso, na nossa no nosso, nosso vídeo de, de apresentação, a gente, a gente fala sobre, sobre a questão 
da, do Grupo Boticário ter sido criado em 2010. Até para explicar para o pessoal que está assistindo e escutando, é, o Boticário foi criado lá na década de 70, mas o grupo, como ele é hoje, né, foi em 2010. Conta um pouco sobre essa, essa transformação para a gente. Como é que é uma empresa se transformou nesse grupo tão grande? Bom, o Boticário nasceu em 1977, Carlos, numa farmácia de manipulação criada pelo Miguel Krigsner. Só para deixar claro, Miguel, nós somos cunhados, né? nós, nós somos cunhados, amigos, me, é, praticamente irmãos e sócios. Né? Então, eu brinco que a história do, do Boticário e do grupo já começou desafiando a da física, onde traz dois sócios que se gostam, né? se entendem muito bem, ainda mais são sócios com, né? com, com a mesma visão e conseguindo ter bastante êxito dentro disso. Após a, a abertura do Miguel na farmácia de manipulação em 77, que já trazia um olhar diferenciado, para esse ambiente, né? ou seja, que naquela época, uma farmácia de manipulação, você ia lá com a sua receita, você ficava esperando a manipulação ficar pronta para poder levar embora seu produto, bem diferente do que a gente tem nos dias de hoje. Então, naquele momento, ele já, pela experiência que ele também tinha na, na visão comercial, nossos pais terem tido uma mesma origem, vieram como imigrantes, trabalhar no comércio, nós pudemos também acompanhar e trabalhar nas, nas lojas dos nossos pais, ele trouxe uma visão muito importante de consumidor. Então, naquele momento, já a farmácia já tinha um local para sentar, já tinha cafezinho, ar-condicionado, música ambiente. Isso fez, então, que, com que ele pudesse então oferecer alguns produtos para esses consumidores, porque ele tinha um grande sonho. O grande sonho do Miguel sempre foi ter produtos de altíssima qualidade de perfumaria e cosméticos sendo produzidos né, no Brasil, criados e produzidos no Brasil. Né? O meu sonho, que a gente fala sempre a nossa história, que é uma soma de sonhos, né? era sempre, a partir da minha experiência com as lojas que a gente tinha, era poder oferecer o melhor serviço possível, estender a melhor experiência de compra, não só naquela loja que eu tivesse presente, mas que a gente pudesse estabelecer isso dentro de várias lojas, no meu raio de visão naquele momento, que era a cidade de Curitiba, porque até então não trabalhava. Dentro disso, o Miguel abriu uma loja então no aeroporto Afonso Pena, onde então o produto começou a ficar conhecido pelas pessoas que iam lá esperar, algumas pessoas que chegavam de viagem, como com as pessoas que vinham a Curitiba também a a trabalho, a passeio, no retorno para suas casas. Então, sempre comprar um produto daquela loja simpática que existia no aeroporto Afonso Pena, que tinha já aí alguns produtos, né, perfumaria e alguns cremes. Disso se deu, então, o início da distribuição, uma distribuição, vamos dizer, informal, né, porque pessoas passaram a se interessar em revender o produto, revender o produto do, da, da marca Boticário em outro, dentro das suas próprias lojas, as pessoas tinham lojas de confecção, tinham óticas, tinham joalherias, e passaram, então, a vender esses produtos lá, e assim se deu um início do franchising brasileiro, eu diria praticamente, porque então pessoas de outros bairros, de outras cidades, gostaram do produto e passaram a perguntar para essas pessoas como elas poderiam consumir esses produtos. Então elas começaram não só, essas primeiras pessoas passaram não só a comprar para sua própria venda, mas também para distribuir produtos para esses outros bairros, para essas outras cidades em volta, o que teve muito agrado. Então o franchising tupiniquim brasileiro se inicia assim. Dentro disso, né, se deu a expansão toda, chegamos a ter uma, uma, uma projeção bastante importante, é marca notória, o que é chamado, o que era considerado a perfumaria no Brasil, a primeira marca que vinha na cabeça das pessoas era o Boticário. Então, na sequência, que foi, foi não foi tão rápido, foi lá em 2010, nós criamos, como você comentou, o Grupo Boticário, aonde nós, então, trouxemos outras marcas, criamos outras marcas, outros canais de distribuição, nos transformando hoje no grupo, um dos poucos grupos do mundo que tem uma distribuição mais completa de produtos e serviços aos consumidores. Falando nisso, Arthur, você acabou de falar que vocês pensaram nessas oportunidades na crise de 2008. 
a gente está vivendo agora um momento de crise é, e provavelmente deve ter sido complicado para o Boticário, que tem uma rede de lojas muito grande, essa questão da pandemia. Deve ter fechado muitas lojas de uma hora para outra. É, como é que vocês agiram nesse momento de crise que a gente está passando agora e que oportunidades você consegue enxergar agora diante desse cenário? Veja, nós tivemos que ter uma atuação muito rápida, porque nós temos, em, em território brasileiro, são mais de 4 mil lojas de todas as nossas marcas. Né? Ou seja, nós, nós, tem, nós temos um contingente bastante grande de parceiros que atuam conosco nisso e, como você me falou, de uma hora para outra nós tivemos que fechar as lojas. É importante dizer que muitas dessas lojas foram fechadas não por uma questão de obrigação do município, do estado, e sim por uma avaliação nossa sobre a condição de saúde daquela determinada praça, de acordo com alguns indicadores que nós monitorávamos, para dizer se era nossos colaboradores e nossa rede teriam segurança de poderem ir ao trabalho. E ao fazer isso, nós elegemos três grandes pilares para trabalhar a questão da crise. O primeiro pilar é a segurança, que passa então por nós termos desmobilizado todos os nossos escritórios, mandando praticamente todo mundo para home office, a desativação das fábricas naquele momento, mantendo somente linha, uma linha de produção voltada a produzir álcool, álcool gel e sabonete líquido, que são itens que teriam né, uma função muito especial dentro desse momento da contaminação. E a questão de nossas lojas, que, que foram fechadas e nós tivemos que trabalhar com os nossos parceiros né, do conceito de como fazer a continuidade do negócio, que é o, o seguinte pilar. Né, então, segurança dos nossos colaboradores parceiros e consumidores no primeiro pilar. No segundo pilar, como a gente faz a continuidade do negócio, e aí com as lojas fechadas, como nós fazíamos com os nossos parceiros, no sentido de, primeiramente, informá-los adequadamente, porque as informações eram muito difusas, então nós concentrávamos a informação, e como ele deveria operar dali para frente, com relação às suas rotinas, com relação às suas equipes de venda, com relação às renegociações que deveriam ser feitas, referente às locações dos imóveis, e principalmente como eles iriam faturar a partir desse momento em que eles tinham as lojas fechadas. Então, o desafio de continuar tendo um faturamento com lojas fechadas, mas trazido também do outro lado, que é com a complementação que nós temos do canal de venda direta, que é muito importante para nós, e com a questão do comércio eletrônico também. Então, o impacto moral de ter as quatro mil lojas fechadas, nós tivemos que mexer rapidamente, aceitar a realidade e partir um avanço em cima disso para que nós pudéssemos, então, ter o retorno dessas questões. Nós fizemos isso, na verdade, não só olhando para os nossos parceiros, mas também para os nossos fornecedores também. Um elo muito importante da cadeia, que muitas empresas não olhavam com tanta atenção, mas que para nós era e é importantíssima. Não só pelo passado, mas, pelo, mas também pela questão da retomada dos negócios, nós precisávamos ter esses fornecedores conosco para que pudéssemos retomar e interromper o mínimo possível o fornecimento de alguns itens para, para os nossos parceiros mas, de negócio. Mas como vocês um... conseguiram, claro, desculpa, mas é... como é que vocês fizeram essa virada de chave para vender, é, para continuar vendendo? O que, que foi feito? Do ponto de vista de Veja. negócios, como que, como que a empresa se, se virou nessa, nesse ambiente? Vamos lá. Nós tínhamos o canal de venda direta, o nosso canal de venda direta da marca Boticário é operado através da nossa rede de franqueados. Então, isso facilita porque, no fundo, todos nós nós, nós nos escutamos o canal entre nós. Né? Nós, nós nos colocamos a servir o mercado de forma conjunta. Então, isso já trouxe uma oportunidade bastante importante porque essa última milha feita pela revendedora, né, no, no contato com a sua zona de atuação ali, a sua, a sua região, né? ou seja, mesmo não fazendo a visita física, mas entregando o catálogo, foi um pedido, entregar, entregando o produto, foi muito importante dentro, dentro, dentro desse momento. E nós fizemos toda uma ativação de dispositivos digitais que estavam no forno, 
né, em, em alguns pilotos, para que nós pudéssemos, então, ter esse faturamento mesmo com as lojas fechadas. Como, por exemplo, as meninas das lojas poderiam fazer vendas por WhatsApp. Poderiam uhum. é, contatar seus consumidores, mandar os cards que nós mandamos para elas, atender pedidos para que elas pudessem, então, fazer entrega dos pedidos que eram e produtos que eram requisitados. Nós temos um modelo chamado Omnichat, que é um modelo também digital, onde o consumidor entra em contato conosco. Nós direcionamos para a loja mais próxima para ser atendido e toda a transação ocorre dentro desse canal, até a liquidação financeira. Nós distribuímos, por exemplo, também cupons para as lojas, para que elas pudessem vender né, para os seus clientes e nós fizéssemos a entrega através do nosso ICOM, com, re, com reversão de percentual de faturamento, tanto para o franqueado quanto para, para a vendedora. Nós fizemos o social commerce também, né, ou seja, vendas de algumas marcas nossas sendo feitas através de pessoas que poderiam estar contactando seus contatos para vender produtos. Ou seja, fizemos uma guinada bastante forte para entrar nesse mundo digital com força, né, dentro dessa questão de vendas, para auxiliar o canal de venda direta e que nós pudéssemos, então, buscar guerrear e, e retomar nossos níveis de faturamento. E qual foi o resultado disso? É, você, quantos por cento da venda você conseguiu fazer, da sua venda total, é, atuando no digital? Ela, ela vem numa crescente. Né? Porque quando você, você traz o digital, o nosso modelo, né? eu, eu, eu tinha lojas que faturavam no começo 20% do seu faturamento, depois 30%, como tive lojas que chegaram a fazer 70% da sua venda através do digital. Dependia muito da praça, dependia muito também da equipe que era colocada para fazer né? todo esse trabalho, mediante toda a modelagem que nós oferecemos. E, obviamente, tudo isso foi uma crescente, porque... Passado o susto inicial, nossos parceiros de negócio também entenderam e as suas equipes precisávamos fazer dessa maneira. Então, começamos a colocar faixas nas lojas com os números de divulgação dos WhatsApps, passamos a fazer a divulgação também em outros canais para que pudessem ter esse encontro do atendimento. Então, tudo isso fez com que ela fosse crescente. Quando eu junto a questão de venda direta, que é importante para nós, a própria questão do bom, ou seja, a gente vem vindo no nível de recuperação. Nós, nós saímos de níveis baixos, estamos vindo com níveis de recuperação, fazendo 70%, chegamos a fazer até 80% do nosso faturamento nesse último mês. Com a ajuda do digital. Então, o digital foi crucial digital, nesse... nesse... Se... Você, acredita, é. você acredita que se não fosse essa pandemia, vocês estariam nesse patamar de vendas digitais hoje? A pandemia acelerou muito, certo, Carlos? Porque a gente vinha com o processo, mas obviamente que a sedução do atendimento físico ao vivo é muito maior, ainda mais considerando a nossa categoria de produtos. Olha que as pessoas gostam de cheirar, gostam de experimentar, gostam de colocar um batom no, na boca, um lápis no olho, uma sombra para ver como fica. Isso tudo a loja propicia essa excelente experiência. Obviamente que com a rede e, e o digital, ele vinha complementando isso. Seja na questão do ICOM, que vinha já fazendo uma posição né, de, de crescimento, mas sob uma base menor, seja através dessas ferramentas que nós estávamos testando na loja. Com o fechamento das lojas, obviamente que teve um impulso muito grande para essa outra parte. Né? Ou seja, nosso ICOM multiplicou por três, para você ter ideia. Né? Ou seja, com vários novos consumidores. Né? Ou seja, no primeiro, nos primeiros dias eu tinha 40%, 50% de novos consumidores entrando no nosso ICOM para realizar com nossas marcas. E do, do, do outro lado, ou seja, toda essa questão voltada a fazer esse atendimento, esse, esse digital, também virou o dia a dia dos nossos times de venda. Mas é importante falar que esse, esse aspecto, para nós, é um aspecto que a gente trabalha já, não só de agora, a gente trabalha de muito tempo, que é a questão da omnicanalidade. Nós temos isso por, 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 
por missão, nós temos isso por uma obsessão, na verdade, de fazer um modelo onde nós possamos colocar nosso consumidor no meio e ele eleger a melhor forma de ser atendido de acordo com a experiência que ele queira ter naquele momento. E ele pode escolher ter a experiência a 1 de manhã, a 2 da tarde, a 3 do outro dia, sem nenhum problema. Então, nós, nós, nós investimos, nós, nós moldamos para isso. Se, se você pensar, nós éramos uma única marca, como você comentou, minha vida que era mono passou a ser multi. Eu passei a ser, não só, a ser multimarca, multicanal, multisite, né? ou seja, tudo isso voltado para estar tá mais próximo do consumidor. Você tocou num ponto interessante que você falou que as pessoas precisam ir na loja, né, de preferência, para experimentar os produtos. E você falou do batom. Aí eu te pergunto, com o pessoal usando máscara, continuou vendendo batom é, do jeito que se vendia? Vocês fizeram alguma transformação no portfólio, priorizando algum outro tipo de produto é, por conta da, das máscaras? Sim, fizemos. É, no fundo, eu falo que a ida na loja não é que ele precisa, ele pode consumir nossos produtos da sua residência. Uhum. Mas o fato é que a experiência da ida na loja é muito prazerosa. Uhum. Você tem toda a diversidade, você tem toda a oferta dos produtos, você tem o aconselhamento da consultora, enriquece muito a experiência. Mas hoje ele pode comprar, ele pode comprar através do telefone, do seu WhatsApp, ele pode comprar através do, do canal digital, sem sair da sua casa também, através de um catálogo. E sim, mudou a, 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 o mix de venda. Porque como você falou, a maquiagem não é só a questão da máquina. A maquiagem tem uma questão de distanciamento social. A maquiagem é feita para você sair, para você estar contra as pessoas. É, você tem um pouco de utilização na preparação para uma reunião, para uma live, mas o grande intuito é o, é o contato social. E quando você tem que abrir mão disso, obviamente que esse item passa a ter né, uma, uma utilização menor. E também tem um pouco das tarefas realizadas domésticas, que todos nós tivemos que assumir, também fazia com que as pessoas se maquiassem menos em função de estarem realizando algumas tarefas dentro das suas residências. Então, a, a venda assim, de maquiagem abaixou, né, ou seja, reduziu né, do que estava sendo feito. E quais foram, quais foram as categorias que ganharam mais protagonismo? Num primeiro momento, categorias que são voltadas principalmente à segurança e higiene. Momento 1 um da crise, todo mundo preocupado como se precaver. Então, álcool, álcool gel, sabonete líquido, ganharam protagonismo no nosso portfólio. Na sequência, vieram produtos que são produtos de uso contínuo, uso diário. Né? Ou seja, que você, mesmo na pandemia, você não deixou de tomar seu banho, você não deixou de lavar seu cabelo, você não deixou de usar seu desodorante, você não deixou de usar seu perfume também dentro, dentro disso. Então, passaram a ter categorias que, que tra, traduziam o dia a dia das pessoas, começaram a ter uma saída mais acentuada também, com, com um ponto interessante, que era uma busca mais acentuada de produtos com a característica do faça você mesmo. Porque com, com os serviços de salão também não sendo possíveis de serem oferecidos nesse momento, as pessoas passaram a ter muitas coisas, né, muitas das suas práticas tendo que ser realizadas em casa, em casa por ela ou por uma pessoa da sua residência. Então, a questão voltada à hidratação capilar, à própria tintura, parte de unhas, tudo isso passou a ser um ambiente a ser realizado dentro da sua casa. Então, produtos de uso cotidiano com esse faça você mesmo passaram a ter um importante, uma importante busca. E o terceiro momento, e é o terceiro onde já tem um pouco mais da questão da indulgência, onde começa a ter uma volta leve de maquiagem, que as pessoas passam passam a consumir, e também a parte de perfumaria voltando com mais intensidade, que é a indulgência. Né? Eu, eu me permito, no momento começo, me sentir bem, fazer algumas aquisições nesse sentido. Mas tem o portfólio reagiu muito bem a, a esse momento. E, daqui, e obviamente, que nós tivemos que alterar, nós, nós alteramos ritmos de lançamento, grades que nós estamos colocadas, que nós tivemos que readaptar, readaptar tudo isso para o momento atual do nosso consumidor. 
O, o Arthur, é, uma coisa interessante é que essa empresa é uma empresa que tem décadas de história e continuou inovando ao longo do tempo. É, inclusive tem dentro do grupo uma espécie de fintech, né? que enfim, tem maquininha para ajudar as vendedoras. É, como que, qual é o, para quem está até escutando a gente, qual é o segredo, como manter esse espírito de inovação é, durante os anos, é, mesmo você fazendo vender, porque no fim do dia você vende cosmético, né? é, um, o mesmo produto desde lá de trás. Como fazer a equipe e a empresa se manter em constante evolução? Você está correto, a gente vende cosmético, sim, mas se você imaginar que a gente sai do insight do produto, até o pós-venda na casa do nosso consumidor, eu tenho aí um, um, uma jornada muito extensa e, tô, e diversa, porque a gente fala de processo de fabricação, distribuição, eu falo de processo de prestação de serviço com os nossos parceiros, eu falo de varejo sendo executado com bastante maestria, não só as nossas próprias, mas como também dos nossos parceiros de negócio. E acho que a grande inspiração vem principalmente no nosso propósito. Nós temos um propósito dentro do grupo que é criar oportunidades para, através da beleza, poder melhor, transformar e melhorar a vida de cada um e o mundo ao seu redor. Então, tudo isso, já na largada, nos faz olhar para frente. Nossa cabeça é sempre voltada a entregar o resultado que a gente está precisando hoje, mas está cinco, dez anos para frente para olhar. Nossa, nossa intenção é sempre estar na vanguarda das coisas que nós realizamos. E é uma vanguarda que diz respeito, sim, à questão dos produtos, às suas formulações, dos seus benefícios, mas também a experiência que as pessoas têm com as marcas, as experiências que nossos parceiros tem conosco os serviços que nós temos que oferecer para eles, a questão toda voltada, né? ou seja, de comunicação, como que eu posso inovar dentro disso, e tudo isso num ambiente muito grande de transformação que nós vivemos, porque desde o momento 1 um do, nosso, do nosso grupo, ou seja, desde lá de trás da farmácia, é uma, é uma empresa que constantemente se reinventou, como você bem disse isso. Isso vem muito de um espírito que nós temos que é de não acomodação, um espírito inquieto de saber que a gente pode fazer sempre mais, que a gente pode fazer melhor, que a gente tem que estar muito focado no que acontece fora dos nossos muros, focado no consumidor, focado nos movimentos que a sociedade faz, para que nós possamos, então, traduzir dentro de casa isso na nossa linguagem e voltar com eles com as melhores ofertas e as melhores experiências. Então, é um espírito, na verdade, bastante aguerrido de buscar sempre essa mudança. E se você olhar as grandes mudanças que nós fizemos no grupo, Carlos, Obviamente que teve momentos de crise, onde tivemos que fazer mexidos, mas, mas as mudanças mais significativas que nós realizamos foram nos momentos onde nós estávamos melhores, nos melhores momentos da nossa história. E aí, por que, que alguém que está bem quer mudar? Porque entende que pode fazer diferente, que entende que pode carregar mais gente nesse sonho, entende que pode entregar coisas muito melhores para os nossos consumidores. Agora... Tem uma questão, é, é, o, o Grupo Boticário, desde lá de trás, criou a Fundação Boticário e destina uma parte da receita para a preservação é, de floresta, principalmente no Cerrado. E a gente está assistindo agora, nesses últimos tempos, uma queimada muito forte na região. De que forma o grupo está se posicionando frente a esse problema? Como todos os brasileiros aqui, nós estamos assistindo isso de uma forma muito dolorida. Né? ou seja, as, as imagens que vêm das queimadas, dos animais queimados, da necessidade de recuperação é muito grande. Como você bem disse, nós temos uma fundação desde 1990, então o tema de preocupação com a conservação ambiental também não é uma novidade para a gente. Nós já investimos ao longo da história 
é, mais de 80 milhões de reais em mais de 1.500 projetos voltados à conservação da fauna e flora dentro do nosso país. Nesse momento, a gente observa que tem que existir um tratamento diferenciado e um foco bastante grande na, no auxílio à questão do, do, do cerrado ali do Pantanal. É, e o nosso auxílio se traduz, obviamente, em recursos, olha que nós fazemos chegar recursos para aquisições de, de meios de transporte, que lá são baratos, e principalmente para medicamentos que são ofertados para os animais nessa recuperação, e também a materiais de apoio para as equipes que estão lá, porque elas precisam de água, elas precisam de comida, elas precisam de protetor solar para estarem junto. Então, nós mais uma vez, enquanto grupo, enquanto fundação, é, fazemos o, o nosso papel na cidade de auxiliá-los com, todas, com todos esses, esses, esses recursos que eu falei comentei com você agora, e também com a nossa base. Nós temos uma, uma área nossa no Cerrado, onde que nós temos nossos brigadistas lá ajudando a combater a proliferação do fogo. Você criou uma carreira, construiu uma carreira é, durante décadas dentro do mesmo grupo, acabou se tornando sócio do grupo Boticário. É, Quais são as suas principais referências empresariais? É, em quem você se inspira? Existe alguém em quem você se inspira? Tenho. É, na verdade, não, não uma pessoa só. Acho que tenho é, diversas inspirações. Tem as inspirações que são mais caseiras. Tem a inspiração do meu pai, né, que no fundo ele foi uma pessoa que teve que lutar para sobreviver na Segunda Guerra Mundial né, e conseguiu tirar toda a família de lá e depois passou pela Bolívia, veio para o Brasil, se fixou em Curitiba, e mesmo com tudo isso, nunca, é, se, nunca, nunca se deixou levar pelo negativo, pelo contrário, e fixou muito fortemente a questão de valores em todos os filhos, né? ou seja, e resiliência em enfrentar. Então, é uma super inspiração. Outra inspiração muito forte que eu tenho é o próprio Miguel, né? meu sócio, meu cunhado, porque ele tem uma maneira de se relacionar impressionante, e ele me deu uma dica muito importante na minha carreira, que era que eu deveria não só olhar a parte técnica, mas eu deveria ouvir meu coração é, com a mesma intensidade. Obviamente, quando eu vou para as figuras mais empresariais, que está acostumado, eu gosto muito do Jorge Paulo, não só pela simplicidade que ele ainda mantém no seu dia a dia e todas as coisas, mas pela cabeça que ele teve, a visão que ele teve, que efetivamente nós, nós brasileiros podíamos cruzar com muito sucesso as fronteiras do nosso país. Né, ou seja, e, e, e podemos levar nosso talento no mundo. Ele fez muito bem isso. E um último, eu tenho olhado bastante a questão de, de, de cases empresariais e é o, o Satya da, da Microsoft pela revolução que ele fez na companhia, sobretudo porque ele prega dentro disso que a principal coisa que ele colocou para funcionar foi a empatia entre as pessoas. Então, eu tenho diversas fontes aí de inspiração empresarial para poder tentar modelar a minha atuação e buscar novas formas de ser cada dia uma pessoa melhor na sociedade. Você falou Jorge Paulo, é o Jorge Paulo Leman, né? Isso, isso, Jorge Paulo Leman. Você, você ficou até emocionado falando aqui é, um pouco da, da, da história do seu pai, do, do, do Miguel, é, e falando até da dica que o Miguel, que é o fundador do, do Boticário, te disse de escutar o seu coração. Então agora eu vou pedir para você dar o seu conselho é, para quem está escutando e para quem está assistindo esse programa. Por favor, Arthur. É, acho que a melhor, a melhor coisa que a gente pode fazer é trabalhar com aquilo que a gente consegue se apaixonar. Né? Ou seja, ter, ter a paixão envolvida no nosso dia a dia na, na realização de todas as nossas coisas. Competências técnicas você vai adquirir, você pode buscar. Mas o brilho no olho né, de, de, de cada um de nós 
na busca de ser a melhor referência, de ser a melhor opção, faz muita diferença na, na, nas nossas vidas, não só nas nossas, mas nas pessoas que estão conosco. Né? Ou seja, então, para quem está fazendo carreira, para quem está iniciando o negócio, né? Ou seja, a busca incessada, a busca obstinada pela, pela melhoria, a busca obstinada por melhor servir as experiências aos seus clientes vindas através de um brilho do olho, que no nosso caso a gente fala que o, o brilho do nosso olhar tem que refletir no, no, no olhar dos nossos consumidores. Acho que é o melhor conselho que eu posso dar para quem está na empreitada. Aí. Muito obrigado, Arthur. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no Conselho de CEO. Muito obrigado a você pela oportunidade, Carlos, né, e espero ter podido contribuir com os nossos espectadores, nossos ouvintes, é, dentro do que dá, que a história do grupo conseguiu ser, ser montada e, e poder ajudá-los aí com algum tipo de inspiração para poderem tocar da melhor forma suas vidas e seus negócios. Muito obrigado. Obrigado. E o conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Arthur Grimbaum fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui. Até mais! Conselho de CEO com Carlos Sambrana.